0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre la legalización de criptomonedas en Ucrania, la creciente lista de sancionados en Rusia, así como de la cooperación voluntaria que ha hecho Coinbase en el bloqueo de cuentas cripto, además otro hackeo DeFi en menos de 24 horas con respecto al que te comenté el día de ayer y la proposición de un nuevo token de gobernanza para Maker. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no ha tenido un movimiento muy considerable. El día de ayer tuvo un eh, pequeño impulso que de hecho me agarró al momento de estar grabando. Después tuvimos una especie de resistencia porque el precio rápidamente se regresó a los mismos niveles y bueno, en este momento se encuentra en $41,074 al momento de grabar este episodio. Aún estamos dentro del mismo canal, así que poco que reportar. De hecho, de la lista de seguimiento que tengo, le di una revisada rápida antes de grabar y no vi nada interesante más que un pequeño movimiento alcista en la criptomoneda de AVE, la cual tuvo un impulso porque se lanzó la versión 3 de su nuevo pool de liquidez por eso tuvimos un movimiento alcista considerable estamos hablando de en un día un 17% bastante bueno el movimiento pero de acuerdo a las condiciones del mercado no creo que pueda ser sostenible no creo que ya se trate de un movimiento alcista de hecho si te fijas en eh, las ideas trading si tienes suscripción a CursosBitcoin.com, puedes visualizar que tenemos un punto número 3 marcado todavía un poquito más abajo del precio al que ya ha llegado lo tenemos más o menos en los 100 dólares y el precio ha estado en 112 así que ya no hay mucha diferencia entre ese punto número 3 que vendría siendo el más bajo y de cualquier forma el punto número 1 y número 2 de objetivos de compra ya fueron alcanzados y tenemos objetivos bastante rentables de más o menos los 600 dólares e incluso podría llegar a superar su máximo histórico en un próximo movimiento alcista por lo tanto si te interesa este protocolo de AVE especulativamente hablando creo que tiene bastante potencial vámonos con las noticias y ahora nos enteramos de que el presidente de ucrania firma la ley para legalizar y regular los activos de las criptomonedas esto después de ya toda la millonada de donaciones que han recibido por parte de las diferentes personas e instituciones que le han mandado dinero a través de criptomonedas específicamente con Bitcoin, con Ethereum, con Dogecoin y con Polkadot que fueron principalmente las criptomonedas que han recibido de hecho ya se había eh, presentado el proyecto de ley desde el 17 de febrero pero ya el día de ayer se hizo oficial la firma dentro de la nación europea eh, en, en Ucrania no eran ilegales las criptomonedas Simplemente no estaban regularizadas Y bueno pues con todo este apoyo que ya se les dio al país Pues difícilmente iban a tomar una postura en contra de las criptos Esto no significa que se convierta en moneda de curso legal Como si sí ocurre por ejemplo en El Salvador Simplemente se está buscando un marco legal Para que las criptomonedas puedan trabajar dentro del país Pero todo de manera regulada Esto quiere decir que las empresas se van a tener que registrar Para poder ofrecer sus servicios Y seguramente las personas también tendrán que cumplir con ciertos requisitos obviamente de base va a ser el know your customer y en algunos otros países hemos visto cómo les ponen algunas limitantes para poder operar con cierta cantidad e incluso en algunos otros se les ha pedido un examen para saber cuál será el límite con el que pueden operar con las criptomonedas todo esto en plataformas centralizadas en plataformas regularizadas ya que como bien sabemos de manera descentralizada esto no tiene ninguna restricción Vámonos a la siguiente noticia y es que ya se han vinculado cientos de miles de carteras de criptomonedas a personas rusas sancionadas por Estados Unidos. Esto según un análisis que ha hecho la plataforma Elliptic que se dedica al análisis de la blockchain y ha dicho que este análisis incluye a eh, direcciones que ya han sido asociadas a actividades ilegales desde antes de que comenzara todo este conflicto de Rusia. También han identificado más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, de eh, casas de cambio o proveedores de cartera que tienen interacción con el rublo ruso. Todo esto se ha logrado identificar gracias a la extrema transparencia que tiene la blockchain y algo que me pareció muy interesante de esta nota y es justamente por lo que te traje es que el director de política y asuntos regulatorios de Elliptic dijo que las criptomonedas no podrían facilitar la evasión de sanciones a gran escala que Rusia requeriría para tapar completamente la brecha que enfrenta por las severas sanciones. Es decir que se ha corrido mucho el rumor de que si Rusia va a utilizar las criptomonedas para poder evadir todas las sanciones que le están metiendo diferentes países o las empresas como Visa o Mastercard y simplemente esto sería inviable porque las reservas que tiene Rusia superan por completo a toda la capitalización de mercado que tiene el mercado cripto en general, es una eh, cantidad que no podría soportar todo el sector cripto, tendría que hacer todavía la impresión de muchísimos más tokens o criptomonedas, por lo tanto sería completamente inviable. Sin embargo el director también dice que es inevitable que algunas entidades o algunas personas rusas que estén sancionadas Si sí busquen a las criptomonedas para recaudar fondos o bien evadir las sanciones a una escala un poquito más limitada Yo creo que más que nada para los fondos personales, no, para tener una reserva ya se ha dicho que esto sí sirve como una reserva de valor Y en este caso lo estamos viendo, aunque también habrá que tener mucho cuidado con la interacción que están realizando Porque al ser la blockchain tan transparente se la podrían estar jugando Pero siempre es mejor tener un as bajo la manga a estar despertando prevenido también nos comenta el director que las criptomonedas son una tecnología terrible para cometer delitos esto porque queda un registro permanente y además público de todas las transacciones con lo que cualquier error que pueda ligar tu identidad hacia una criptomoneda y esto podría contemplar incluso a la dirección ip haría que dejaras una huella indeleble por eso las fuerzas del orden han sido tan eficaces a la hora de atrapar a los delincuentes dice aquí el director de esta empresa y otra empresa que también está tomando acción en contra de esto es Coinbase que primeramente por ahí estaba el CEO diciéndonos que no quería bloquear ni nada y ahora nos enteramos de que ya hicieron sus propias investigaciones en relación con los cibercrímenes en Rusia y han decidido bloquear más de 25 mil carteras cripto todas en Coinbase de usuarios rusos que presuntamente realizaron actividades ilegales aquí lo que quiero recalcar es que es una investigación que ellos hicieron de manera voluntaria, en el artículo nos dice cómo funciona el proceso, dice una vez que identifican las direcciones sospechosas estas se comparten con el gobierno apoyando así a las sanciones, esto quiere decir que de manera voluntaria ellos le están ofreciendo la información a los gobiernos para que puedan de esta manera cumplir con las sanciones, lo cual va completamente en contra de lo que ya nos había dicho anteriormente el CEO, aunque también también debo de reconocer que ahí nos dijo que si esto te preocupaba pues simplemente sacarás tu dinero no solamente de Coinbase sino de cualquier otro exchange centralizado porque las medidas son exactamente las mismas en cualquiera de ellos. Hace poco un descentralizado me comentaba que existe una brecha enorme de diferencia entre por ejemplo exchanges como Kraken en comparación con otros como Coinbase o Binance que entregan la información muchísimo más rápido y personalmente no considero que exista esta diferencia simplemente que como Coinbase y Binance son de los más populares, los más mencionados y se podría decir que los más grandes pues son a los que primero se les va a pedir esta información y en este aspecto pues Kraken está un poquito más por debajo aunque últimamente lo he visto mencionar bastante quizás tenga una racha alcista en los próximos meses pero finalmente son plataformas centralizadas que se tienen que alinear e incluso si les dicen tú me tienes que reportar voluntariamente toda la información pues ellos lo van a tener que hacer no por más que en un momento salgan a decir que estén en contra y que no les gusta pues tienen que acatarse a las reglas porque son empresas centralizadas entre más utilicemos este tipo de empresas más controles vamos a permitir sobre el sector cripto entre comillas. Vámonos con otra noticia y ahora te traigo otro hackeo en la DeFi, en este caso hablamos de la plataforma Agave y Hundred Finance, las cuales perdieron 11 millones de dólares en diferentes criptomonedas, esto fue en menos de 24 horas del de hackeo que te comenté el día de ayer de Deus Finance, en donde se robaron 3 millones de dólares, o sea que tan solo en dos días ya se robaron casi 15 millones de dólares. Todavía se está investigando cuál fue el exploit aquí no nos hablan de los préstamos flash que son los más comunes y que te he traído muchas veces en este podcast pero según el análisis que se ha hecho es que se permitía pedir diferentes cantidades de préstamos con un solo colateral mientras que la información no era actualizada con el mismo dinero se podía pedir más y más y más dinero prestado. Y de esta manera fue como se pudo sacar toda esta cantidad de dinero mientras no se confirmaba la transacción o no se bloqueaban los fondos que estaban utilizados como colateral. Se supone que este es el mismo protocolo que está manejando AVE, el cual tiene más de 18 mil millones de dólares bloqueados, pero con la diferencia de que ellos sí tienen contemplado este tipo de eventualidades y no permiten utilizar el mismo colateral mientras está en proceso una transacción de un préstamo. En el artículo nos dice que todos los investigadores de seguridad han auditado a este protocolo de AVE y lo han considerado como seguro, sin embargo una gran cantidad de protocolos DeFi que han sido hackeados también han estado auditados y de hecho estoy recopilando un poquito de información para el lunes traerte datos con respecto a los DeFi y a todas las inseguridades que se han detectado en estas auditorías, así que pendientes el día lunes. Vamos con la última nota y tenemos eh, a la comunidad MakerDAO que propone sustituir el token de gobernanza MKR. Según esto para hacer un poquito más eficiente el protocolo y es que el líder de la comunidad de Monet Supply presentó una propuesta en el foro de MakerDAO que es esbozar un mecanismo económico alternativo para los tokens. Esto pretende reemplazar el token de gobernanza actual que es el MKR con un nuevo token que se llamaría STK MKR. La respuesta para sorpresa de nadie fue bastante positiva a las pocas horas de su publicación. Y ahora se va a someter a una votación formal por parte de los holders de MKR. Se supone que estos tokens no serían transferibles. Se les entregarían a las personas que ya están depositando MKR en el proceso de staking. Y esto ayudaría a mejorar algunos problemas de ineficiencia en el actual modelo de tokenomics. Voy a especular un poco. La verdad a mí no me gusta mucho esto. En primera porque yo considero que MKR no es una organización descentralizada. Sino que los holders de este token son siempre los mismos y son los que tienen el poder tanto de este protocolo como de la creación de criptomonedas DAI y en este caso el sacar un nuevo token que justamente beneficia a los poseedores de MKR pues no lo puedo ver de otra manera que como duplicar dinero pero como no se ha hecho nada al respecto pues siempre funciona ¿no? esta, esta modalidad de duplicar el dinero o al menos así es como yo lo veo desde un personal punto de vista. No olvides que en las notas de este programa puedes encontrar el enlace a nuestro pool de Cardano donde puedes delegar tus tokens para obtener recompensas. También tenemos nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano y también encuentras el enlace a cursosbitcoin.com en donde el día de hoy publico la actualización de WhatsApp y Wallet con todo lo que te he comentado a lo largo de esta semana para que quien quiera que tome este curso pues sepa de estas implicaciones. Cualquier cosa nos vemos en el grupo de Discord, por allá continuamos con este debate y la conversación y mañana seguimos platicando.